0: Lange war der Weltraum nur Astronauten zugänglich. Menschen also, die jahrelang dafür ausgebildet wurden, ins All zu reisen. Jetzt, so scheint es, brauchen Weltraumfahrer lediglich ausreichend Geld, um sich diesen Traum der Schwerelosigkeit zu erfüllen.
1: <lacht>
2: Synapsis
1: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Und damit sind wir auch schon fast im Ei und mittendrin im Thema unserer Folge. Wir wollen uns mit dem neuen Geschäftsfeld des Weltraumtourismus beschäftigen und uns fragen, ob dabei auch ein Mehrwert für die Wissenschaft abfällt. Dazu ist unser Raumfahrtexperte Guido Meier wieder ins Studio gekommen. Moin Guido. Hallo Meier. Wir haben eben einen Raketenstart gehört. Let's light this candle, sagte die Frau da eben. Was genau ist das für eine Kerze, die da gezündet wird?
3: Ja genau, diese Kerze wurde im Juli 2021 im Westen von Texas angezündet. Natürlich war es keine Kerze, es war eine Rakete, eine richtig große Rakete, die auf den Namen New Shepard hört und die gehört dem US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Und das Besondere daran ist, mit dieser Rakete sind erstmals vier Privatpersonen in den Weltraum geflogen.
0: Wärst du selbst mitgeflogen?
3: Niemals, niemals. Eine nee? wackelige Angelegenheit. Es ist auch vorher noch nie bemannt geflogen. Das war die erste bemannte Mission und ich würde nie bei einem Jungfernflug mitgehen, bei einem bemannten Premierenflug.
0: Auch nicht so so der Reiz, der erste Mensch zu sein, der das macht, einfach der erste Schritt?
3: Nein, nein. Andere mögen das mögen. Für die vier an Bord war es <lacht> ja anscheinend eine Herausforderung, ja. für mich ein No-Go. Gegenfrage, Meier, und du?
0: Ich, also ich ad hoc würde ich sagen, ja, voll. Das ist so eine krasse Möglichkeit, aber ich glaube, ich würde es bereuen. Deswegen ähm, wahrscheinlich nicht, nicht nee, Vielleicht wird ja auch so schlecht werden an
3: Bord, das wissen wir nicht. Es ist für den Magen nicht ganz Vielleicht? angenehm. Es gab jedenfalls vier Personen an Bord, die haben es genossen. Eine war Jeff Bezos, das ist der Gründer und auch der ehemalige Chef von Amazon, dem auch die Weltraumfirma Blue Origin gehört. Die Rakete wiederum gehört Blue Origin. Sein Bruder ist mitgeflogen. Und dann ist Wally Funk mitgeflogen. Das ist eine Frau, die mit 82 Jahren älteste Mensch, der jemals ins All geflogen ist. Die Dame wollte eigentlich schon in den 60er Jahren Astronautin bei der NASA werden mhm. und ins All starten, aber damals waren Frauen nicht gewünscht als Astronautinnen. Dann gab es einen Zahnpassagier Passagier aus Holland, 18 Jahre, der bislang jüngste Astronaut, also eine ziemlich bunte Truppe. Das mhm. war der Premierenflug. Von also 2021, vom Juli. Man muss aber sagen, es gab noch einen zweiten Flug danach. Mhm. Auch wieder vier Personen, war auch groß in den Medien. Und da ist er dann, du wirst es gesehen haben, Captain Kirk mitgeflogen. Mhm. Ist zum ersten Mal. Ja,
0: und ich erinnere mich auch an, an die Champagner-Duschen danach.
3: Ja, muss sein. Muss <lacht> sein. Wenn man so bestanden hat, hat man sich auch verdient, glaube ich. Ja. <lacht>
0: ähm, wie genau ist denn diese Mission gelaufen? Beziehungsweise ähm, was ist denn genau passiert, als die Rakete gezündet hat?
3: Genau, dann steigt sie senkrecht nach oben. Ganz oben ist die Kapsel, wo die vier Weltraumtouristen sitzen. Dann fliegt die 100 Kilometer hoch, also mhm. genau bis an die Grenze des Weltalls. Und dann trennt sich die Kapsel oben auf der Rakete vom Rest der Rakete. Die Kapseln hat dann für ungefähr vier Minuten Schwerelosigkeit. Die entsteht halt, weil sie noch ein Stück weiter nach oben steigt von selbst, den mit Schwung mhm. mitnimmt und dann aber allmählich fällt. Deswegen hast du Schwerelosigkeit. Und die Raketenstufe, die fällt dann ebenfalls. Also Kapsel und die Raketenstufe, die die Kapsel hochgeschossen hat, fallen beide getrennt zurück zur Erde.
0: Aber die, ähm, die Raketenstufe, die fällt dann richtig? Also im freien Fall?
3: Die fällt ein Stück, aber dann gehen auch ziemlich schnell die Triebwerke wieder an. Also okay. die Triebwerke, die sie erst beschleunigt haben, die sie nach oben geschossen haben, genau, funktionieren dann als, als Bremse. Das sind dann die Bremstriebwerke, die den Fall der Rakete zurück Richtung Boden bremsen. Und dann gibt es noch ein paar seitliche Triebwerke, die halt dafür sorgen, dass die Stufe einigermaßen mhm, ähm, senkrecht, senkrecht, also vertikale, mhm. aufsetzt. Und mit diesen ganzen Triebwerken, und diesen ganzen Tricks kann man eben ermöglichen, dass die Raketenstufe wieder genau so zurückkommt, wie sie gestartet ist, also senkrecht auf ihren vier Füßen aufsetzen kann.
0: Und wenn die wieder aufgesetzt hat, könnte man die noch mal benutzen? Kann die nochmal aufsteigen?
3: Könnte man, kann man und haben sie auch schon gemacht. Also sie wird generell überholt, wird ein bisschen geputzt, wird durchgecheckt und dann kann man die, die Grundstufe, also mhm. die eigentliche Rakete kann man nehmen für weitere Missionen, ja.
0: Und die Kapsel mit dem Weltraumtouristen, die ist währenddessen aber noch oben.
3: Genau, die bleibt eine längere Zeit oben. Die ist dann Schwerelosigkeit. Die Weltraumtouristen können ein bisschen rumschweben in der Kabine, wenn ihnen nicht schlecht werden sollte. Sie können ein bisschen rausgucken. Die Rakete ist dann bereits auf dem Rückflug zur Erde und die Kapsel kommt hinterher und hat dann Fallschirme an Bord, um eben ein sicheres Aufsetzen zu ermöglichen. Bevor du mich fragst, warum Fallschirme, gebe ich die Frage gleich weiter an Fabian Eilingsfeld. Er ist Unternehmensberater bei Price Systems in Rüsselsheim und er ist so eine Art Spezialist für den Markt des Weltraumtourismus.
1: Hugh Shepard könnte ja auch als Ganzes wiederganden, aber sie machen es nicht, weil sie sich bewusst dafür entschieden haben, das Risiko zu minimieren für die Insassen. Weil sie haben ein Problem, wenn ihre Triebwerke nicht anspringen, weil dann werden sie sich unangespitzt, in welchen Erdboden auch immer bohren, der dann ihrem Landeplatz ist. Der Fallschirm als Bergungsausrüstung von Raumfahrzeugen, das hat eine lange Historie. Fallschirme zur Bergung sind total gut erprobt und zuverlässig. Es ist gut verstanden, es funktioniert. Fallschirme funktionieren.
4: All three parachutes are out. We're looking for full inflation, and there they go. I love that. And touchdown.
3: I love that, sagt sie. Recht hat sie. Es ist alles wunderbar, <lacht> funktioniert, sah auch sehr schön aus. Und vor allem ja alles über Festland, während die Amerikaner ja oft äh, im Wasser landen, mm -hmm. ist die Kapsel auf Festland aufgesetzt, mit drei Fallschirmen halt äh, gebremst. Und was wir gerade gehört haben, war halt die Originalkapsellandung des Premierenfluges.
0: Und du hast eben gerade gesagt, die Weltraumtouristen können dann oben ein bisschen rumfliegen und rausgucken. Und wenn die da rausgucken, sehen sie wirklich das, was ich mir so ja. vorstelle, wenn ich also was schwärze auch und... Ja. Und dann den, den blauen Planeten so unter der Atmosphäre. Das ist ja der, der, das ist
3: der Sinn des Ganzen. Das ist ja Weltraumtourismus. Die bekommen ja, da oben ja. keinen Board-Service oder was. Die haben bloß drei Minuten. Und damit kann man nur zum Fenster rausgucken. Da kann man auch keine SMS senden oder das was. Das du siehst wirklich, in der Höhe kann man schon die, die gekrümmte Erdkugel sehen. Man sieht die dünne Atmosphärenschicht, die so ein bisschen blau strahlt. Ja. Und den, den schwarzen Weltraum. Also dafür reichen 100, 100 Kilometer Boah, das Höhe. Das muss ein
0: unfassbares Gefühl ja, sein. Ja, lohnt sich schon. Ja, ja. Du wärst aber nicht mitgeflogen. Nein, trotzdem nicht mal, ja. <lacht> ähm, aber wir haben gehört, es war ein voller Erfolg. Ja. Wir müssen aber der Ehrlichkeit und Vollständigkeit halber erwähnen, dass Jeff Bezos mit seinem New Shepard eigentlich erst der Zweite war, der mit selbst gebastelten Raketen den Weltraum erreicht hat. Wenige Tage zuvor hatte sich ja erst Richard Branson an Bord seines Spaceship Two aufgemacht ins Ei.
3: Aufgemacht ja. Die Geister streiten darüber, ob Richard Branson auch im Weltraum war. Es gibt eine Grenze zwischen Atmosphäre und Weltraum. Die ist zwar künstlich, aber sie ist eigentlich generell anerkannt weltweit in der Luft- und in der Raumfahrt. Das ist die kamann linie das ist eine gedachte Grenze in 100 Kilometer Höhe. Die trennt halt die Luftfahrt von der Raumfahrt. Mhm. Und das Bekannte ist, dass Richard Branson mit seinem Spaceship Two nach diversen Unfällen, nach diversen Überarbeitungen nicht so hoch kommt. Er kommt nur auf 80 Kilometer Höhe. Also eigentlich sind die Weltraumtouristen, die mit dem Spaceship 2 ins All fliegen oder Richtung All fliegen, keine Astronauten, weil die eben nicht diese Grenze zum Weltraum überschreiten. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied, wie auch Fabian Allingsfeld findet.
1: Jeff Bezos macht ganz klar, wer mit mir fliegt, der fliegt auf 100 Kilometer Höhe, da beginnt der Weltraum. Die Virgin Galactic verspricht das nicht, weil die schaffen performancemäßig nicht auf 100 Kilometer Höhe zu kriegen. das heißt, die... Menschen, die bei Virgin Galactic viel Geld bezahlen, die werden im Vergleich mit Blue Origin-Kunden halt nur Weltraumtouristen zweiter Klasse, weil sie es, es nicht auf die normierte Mindesthöhe von 100 Kilometern schaffen. Also da sehe ich Blue Origin klar vorne mit ihrem konservativen Ansatz. Weil der kann das. Der ist weniger komplex.
3: Also Maya, wir haben es gehört, die Mindesthöhe wird nicht erreicht, die 100 mhm. Kilometer. 24 ist, 20 genau, Kilometer. Es sind 80, aber die machen nicht viel aus für die Aussicht. Also schön ist da oben auch worum es Fabian Allingsfeld gerade ging, ist halt der Punkt, dass Kapseln erprobt sind und das seit mehr als 50 Jahren. Seit dem Beginn der Raumfahrt die Astronauten und Kosmonauten und wer nicht alles mit Kapseln ins All, das können wir. Mhm. Außerdem ist es auch billiger als ein Raketenflugzeug wie Spaceship One mit Flügeln und verschiedenen Antrieben und es ist zuverlässig. Also Raketenflugzeuge sind kompliziert, Kapseln sind zuverlässig und einfacher.
0: Mhm. Also sind Blue Origin und Virgin Galactic Konkurrenten, das heißt sie buhlen um den gleichen Markt, Genauso Sie ist sprechen das. die gleichen Leute an, ja. aber du sagtest eben gerade, es gibt einfach einen bedeutenden Unterschied zwischen den Technologien, der Raumschiffe.
3: Genau, das, das kann man auch schon sehen. Vielleicht kennen viele Zuhörer auch die Bilder aus dem Fernsehen. Das Konzept von Richard Branson von Virgin Galactic ist halt, du hast ein Trägerflugzeug, das ist der Weiße Ritter White Knight 2 und dieses Trägerflugzeug fliegt erstmal das Raumschiff auf eine gewisse Höhe und zwar auf 15 Kilometer. Und dieses Raumschiff, das eigentliche Spaceship 2, das ist dem Trägerflugzeug auf den Bauch geschnallt sozusagen. Mm. Also es hängt unten drunter. Dann fliegen die 15 Kilometer hoch und dann klingt sich das kleine Spaceship 2 aus, also das eigene, das eigentliche Raumschiff. Es fällt ein paar Meter, das Trägerflugzeug entfernt sich und dann, bevor es zu weit gefallen ist, werden eben die Triebwerke des Raumschiffs, also von Spaceship Two, gezündet und dann fliegt es eine Kurve, fast 90 Grad, nahezu senkrecht nach oben bis eben auf ungefähr 80 Kilometer Höhe. Es bleibt dann im Endeffekt genauso lange oben wie die Kapsel von mhm. äh, von Blue Origin, über die wir eben gesprochen haben, aber am Ende der Mission dann fällt es nicht zurück wie die Kapsel, auch keine Fallschirme. Es kann gleitend landen wie ein Flugzeug.
0: Jetzt sind aber bei beiden Flügen immer die Chefs mitgeflogen. Einmal Richard Branson und einmal Jeff Bezos. Genau. Ähm, sicherlich auch, um zu zeigen, ich bin der Erste, der halt hochfliegt. Aber auch, dass es sicher ist. Es
3: funktioniert, genau, ja. Ähm,
0: wann kommen denn endlich Touristen da rein? Ja.
3: Naja, Captain Kirk war ja schon Tourist. Der ist ja nicht wirklich Commander der Enterprise. Der ist ja äh, Schauspieler und Rentner, William Shatner. Der ist schon geflogen, der war schon Tourist. Und der erste Flug von, vom Konkurrenten Virgin Galactic, der soll im nächsten Jahr stattfinden. Das sagt zumindest Richard Branson, der Chef von Virgin Galactic, der beim ersten Flug mitgeflogen ist. Es soll vorher noch einige weitere Testflüge geben, ehe mhm. die richtigen Weltraumtouristen da an Bord kommen. Das Problem ist nur, das sagt Richard Branson schon seit Jahren, dass im nächsten Jahr die ersten Flüge stattfinden sollen. Wir müssen abwarten, was passiert. Wir hören nochmal, was Fabian Eilingsfeld dazu meint.
1: Diese ständige Ankündigung im nächsten Jahr würde geflogen. Die hören wir jetzt zum zehnten Mal, dass Herr Branson damals gesagt hatte, da wollte er noch Ende 2007 fliegen, spätestens 2008. Das sind zehn Jahre vergangen. Wann genau geflogen wird, weiß keiner. Allerdings sind über dieses ganze Revirement der Technik so viel Mittel bereits ausgegeben worden, dass kein Mensch mehr weiß, ob dieses Geschäft, wie es intendiert war, tatsächlich noch zu einem Profit führt in den ersten Jahren, weil wer zehn Jahre nur Ausgaben hat mit einigen wenigen Einnahmen für Reservierungen. Also mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, dass dabei irgendein Profit rauskommt.
0: Aber heißt das, dass dieses angeblich neue Geschäftsfeld des Weltraumtourismus schon vor dem Start zum Scheitern verurteilt ist? Weil auch wenn die unfassbar ja. viel Kohle haben, ich kann mir nicht vorstellen, ja. ich meine das sind, das sind Geschäftsmänner, dass sie das einfach unbegrenzt weiter Verlust finanzieren.
3: Also unbegrenzt wohl nicht, zum Scheitern verurteilt ist auch ein bisschen übertrieben, aber die werden das gleiche gemerkt haben, was du gerade angesprochen hast, du hast eben wahnsinnig hohe Anlaufkosten. Und so kamen dann beide auf die Idee, Jeff Bezos wie Richard Branson, dass ähm, die Kohle müssten ja nicht die Weltraumtouristen zusteuern. Das ist ja mal die Hauptidee gewesen, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten und deswegen war Virgin Galactic so smart, schon vor einigen Jahren eine Tochterfirma zu gründen, die nennt sich Virgin Orbit. Und die sagt auch schon so ein bisschen, was der Sinn des Ganzen ist. Denn diese Firma Virgin Orbit, die ist für Forschung und Wissenschaft an Bord von mm. Spaceship Two zuständig. Mm -hmm. Es müssen also keine Touristen auf den Sitzen sitzen. Man kann die Sitze auch rausnehmen und dafür Experimentierschränke, Fernrohr mm. oder sonstiges einbauen. Also Experimente und Versuche.
0: Also vielseitig einsetzbar.
3: Genau, wenn die Touristen nicht mitfliegen wollen, dann nehmen wir halt Experimente mit und lassen Universitäten zahlen oder Forschungseinrichtungen oder sonst was. Das hatten wir übrigens Karl Stevens verraten. Er ist äh, der Nutzlast ingenieur. Also es gibt schon einen eigenen, einen eigenen Posten dafür bei Virgin Galactic und er erklärt dieses Konzept so.
5: What wir're offering ist basically an opportunity for people to use our cabin for research and science experiments. So these are payloads that will go inside the vehicle, basically in place of passengers. It's an opportunity for people to do research in the microgravity environment.
3: Also Carl Stevens sagt, Virgin Orbit würde die Flugkabine von Spaceship Two für Experimente bereitstellen und er denkt dabei an Nutzlasten, die eben im Innern des Schiffes platziert werden, anstelle der Passagiere. Und das wäre eine Gelegenheit, zumindest für ein paar Minuten unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit Versuche durchzuführen.
0: Also das klingt für die Wissenschaft auf jeden Fall wie eine ganz gute Möglichkeit. Wie soll das gehen genau?
3: Die Frage gebe ich mal weiter an William Pomeranz. Er ist der sogenannte Vizepräsident für spezielle Projekte und zwar auch bei Virgin Orbit.
2: A lot of the people take advantage of that are tourists who just want to go to have a good time. But we're equally excited about working with researchers, with educators, scientists, and engineers, whether they're at universities, they're at national space agencies like DLR, and giving them a chance to fly things up there. So the experiments are really up to the individual scientist or engineer, whatever he or she wants to test, as long as it's safe to do on board our vehicle. We're kind of the delivery service.
3: William Pomerant sagt, viele der künftigen Kunden seien natürlich Touristen, die einfach eine gute Zeit dort oben haben wollen. Aber Virgin und vor allem Virgin Orbit möchte eben auch mit Forschern zusammenarbeiten, mit Pädagogen, mit Ingenieuren. Und die können überall herkommen, von Universitäten, von Instituten wie dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Er hat das DLR erwähnt als Beispiel. Und er sagt, was immer ein Wissenschaftler fliegen will, wir sind der Zustelldienst, wir also Virgin Orbit.
0: Das heißt, solche Experimente könnten dann anstelle der Weltraumtouristen mit Spaceship in Richtung Schwerelosigkeit fliegen.
3: Genau, die Idee ist halt, dass kleine Experimente an Bord dieses Raumschiffs eine Art Parabelflug machen. Vielleicht kurze Erklärung, Parabelflüge, das sind Flugbahnen, die einer Berg- und Talfahrt ähneln, rauf und gleich wieder runter. Mhm. Und jeweils am höchsten Punkt dieser Flugbahn ist dann im Innern des Schiffes Schwerelosigkeit. Mhm. Für wenige Minuten, das reicht aber das reicht aber oft für die Experimente. Ähm, in dem Fall, bei Virgin Orbit, werden dann keine Touristen, die Schwerelosigkeit äh, erleben. Es werden halt Versuche ablaufen In dieser kurzen Zeit hat mir noch mal William Pomeranz erklärt.
2: Our experience will be inside the cabin. You can absolutely do a lot of science in just a few minutes. In fact, scientists have been using drop towers, which provide only five, eight, 10 seconds of microgravity. There's a wonderful one in Germany that scientists have been using for many decades. Another thing that we're observing is that a lot of scientists and engineers, who have many decades of experience doing experiments on parabolic flight aircraft, 30
3: Also man kann die Parabeln so fliegen, dass jeweils für 20, 30 Sekunden, wir haben es gerade gehört, Schwerelosigkeit entsteht. Äh, man kann aber auch, wie im Fall von Spaceship Two, da wird dann für drei Minuten Schwerelosigkeit mhm. herrschen. Ähm, da können dann die Experimente ablaufen. Und in dieser Zeit, da kann man so einiges anstellen, Maya, ja, an entsprechenden Orten auf der Erde. Es gibt den, den, den Fallturm hier in der Nähe in Bremen. Da entsteht nur für maximal zehn Sekunden Schwerelosigkeit. Da lässt du irgendwas fallen, bis es unten ist. Und dann muss in der Zeit müssen die Experimente halt funktionieren. Mm. An Bord eines Flugzeugs, die können hier auch diese Berg- und Talbahn fliegen, sind es 20 Sekunden. Und wenn 20 Sekunden reizvoll sind, dann werden erst recht vier oder fünf Minuten an Bord von Space Shuttle interessant werden für Wissenschaftler.
0: Mm, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das heißt, das eröffnet eigentlich der Wissenschaft komplett neue Felder, die sie bisher noch nicht hatten.
3: Genau, es kommt noch besser, Maya. Denn die Experimente fliegen ja nicht einfach nur so ohne Begleitung, ohne Forscher, die können auch mitfliegen. Also man kann ja meinetwegen einen Kasten Experimente reinstellen und einen und Sitz den Wissenschaftler einbauen. dazu. Genau, der Pilot mm. ist eh dabei und ein Wissenschaftler, der kann dann während des Fluges die Experimente begleiten. Welche Möglichkeiten das gibt erklärt nochmal Kyle Stevens.
5: Flight test engineer is just our phrase for saying an individual who's trained to fly with the vehicle and knows the vehicle systems well to basically be able to handle payload systems under emergencies, things like that. This person is there for the safety of the vehicle, safety of the crew, and they will handle and mitigate any payload issues that happen. Um, they also have the opportunity to interact with payloads in a limited fashion, Again, it's just one individual. But we're looking at opportunities for researchers themselves to also go up and interact with their own payloads.
3: Das war nochmal der Nutzlastingenieur von Virgin Orbit, Carl Stevens. Er sagt eben, dass dann die Forscher ähm, teilweise mitfliehen können und die Experimente auch selbst bedienen können, denn sie wissen halt am besten, wie solche Experimente zu bedienen sein. Hören wir nochmal.
5: Für unser Fahrzeug können wir sechs Fahrzeugen befassen, aber wir können auch die Fahrzeugseite und in Payload-Racks reinlegen. Wir haben Winde, die Payloads haben die Möglichkeit, zu montieren. Unser Fahrzeug hat ein Reaktion-Kontroll-System, das die Manöverbarkeit und das pointing auf dem Fahrzeug
3: also Carl Stevens sagt, man könne eben Teleskope einbauen hinter den Fenstern an Bord von Spaceship 2. Die können dann rausgucken und haben ein Objekt immer fest im Blick. Und das geht, weil die Lageregelungstriebwerke des Raumschiffes, die kann man so ausrichten, dass die immer... Gegensteuern, also immer ihre Position behalten, mhm. dass Fernrohr also immer denselben Stern zum Beispiel im Blick hat. Ähm, das würde mit, mit diesem Raumschiff gehen, wenn eben Versuche mitfliegen sollen, Beispiel Astronomie, Teleskope, Fernrohr. Mhm.
0: Hast du vielleicht noch noch andere Beispiele für Experimente, die da gemacht werden
3: können? Das Übliche sind Materialwissenschaften. Also immer wenn es darum geht, dass zwei Flüssigkeiten, die sich auf der Erde nicht vermischen, zusammengeführt werden sollen und auch zusammenbleiben, dann reichen dafür auch drei, vier Minuten. Du kippst die beide aus sozusagen, kippst sie ineinander und landest wieder und hast sie dann in der Regel auch in dem Zustand. Und dann hast du eben eine neue eine neue Legierung, ein neues Material und kannst damit mhm. auf die Erde weiterforschen.
0: forschen. Mhm. Aber glaubt Virgin Orbit denn, es sei den Instituten und Firmen egal, dass sie nicht wirklich den Weltraum erreichen und nur bei 80 Kilometern Höhe sind? Ist das nicht wichtig für die Experimente? Nee,
3: das glauben die und das glauben die mit Recht, denn denen geht es ja nicht um die schöne Aussicht, denen geht es darum, dass sie wirklich eine gewisse Zeit im freien Fall verbringen können. Man muss ganz klar sagen, dieser Aspekt der, der schönen Aussicht auf die blaue Erde, ist nur für die Touristen die Schwerelosigkeit, die hast du, sobald du halt frei fällst, von 80 Kilometern, von 100 Kilometern. Es geht da um die parabelförmige Flugbahn oder halt in dem Fall den, den, freien, den freien Fall. Und das brauchen die Forscher, mehr wollen die halt nicht. Klar, je länger, desto besser. Hat mir auch Carl Stevens von Virgin Galactic so erklärt.
5: Wir in dieser Zeit gibt es viel, was that provides basically multiple 20-second increments. And so a lot of people use that platform <coughs> desire a, a longer term because they say that 20 seconds isn't really enough to get a true kind of steady state for some of the science that they're doing. The other end of the spectrum is for payloads that go to the International Space Station. That's a whole very long and involved process for all the work that goes into it. A lot of people only need a couple minutes of actual time to do their research. A suborbital platform is really a good time frame for people to kind of have a happy medium between the two platforms.
3: Also Karl Stevens sagt, dass während dieser drei oder vier Minuten Schwerelosigkeit an Bord sich eben einiges äh, erledigen lässt. Das ist wesentlich länger als Parabelflüge bei Flugzeugen. Wir sprachen da eben drüber, die fliegen diese Berg- und Talbahn mhm. und haben dann in der Kurve im Scheitelpunkt und im freien Fall danach so für ein paar Sekunden, 20 Sekunden Schwerelosigkeit Natürlich können die mehrere Kurven nacheinander fliegen, aber das brauchst du halt in dem Fall nicht. Und das Optimalste, das andere Ende des Spektrums, wäre halt ein Experiment an Bord der Raumstation, an Bord der ISS. Dann kannst du mehrere Monate Experimente durchführen. Mhm.
0: Und die Raumschiffe, die fliegen aber gerade nach oben, bleiben kurz da und fallen mit dem Heck wieder runter.
3: Genau, sobald die halt kurz vor dem Erreichen des höchsten Punktes, wenn die Triebwerke sich abschalten, erreichst du Schwerelosigkeit, dann steigst du noch ein Stück weiter von selbst, aber danach können die Touristen schon rausgucken oder Experimente ablaufen, mhm. dann überschreitest du halt den höchsten Punkt der Kurve und mhm. fällst, dann, fällst dann zurück. Und dann so lange bis die Triebwerke anspringen oder halt der Fallschirm aufgeht, hast du Schwerelosigkeit. Das ist das Prinzip von, von diesen Flügen und wie gesagt, die müssten gar nicht bis in den Weltraum fliegen dafür, das erreichst du bei jeder Höhe, das ist ungefähr so wie ein abstürzender Fahrstuhl, da hast du auch Schwerelosigkeit. Wenn du das Pech hast, dass du drin gefangen bist als Passagier und zu Boden fällst. Also sobald du irgendwie frei fällst, hast du Schwerelosigkeit von, von welcher Höhe auch immer.
0: Jetzt haben wir über die Wissenschaft gesprochen, wir haben über die Wirtschaftlichkeit gesprochen. Wie sieht es denn aus mit den ökologischen Aspekten? Was sagt sozusagen so eine CO2-Bilanz bei solchen Flügen?
3: Also generell gilt für die Raumfahrt verglichen mit dem täglichen weltweiten Flugverkehr, äh, den es gibt, fallen die paar Raketenstarts, die es pro Jahr auf der Welt gibt, äh, kaum ins Gewicht und viele gibt es ja nicht, bemannte noch wesentlich weniger als unbemannte. Die Triebwerke brennen ja stets nur wenige Minuten verglichen mit einem Langstreckenflug von mehreren Stunden von Miami nach Deutschland zum Beispiel. Ähm die CO2-Bilanz, die du angesprochen hast, eines einzigen Fluges mit Spaceship Two entspricht, nach eigenen Angaben wohlgemerkt, also nach Angaben von Virgin Galactic, ungefähr einem Hin- und Rückflug London, New York.
0: Mhm. Aber die Emissionen von Raketen, die wirken sich doch anders auf die Atmosphäre aus, als die von Flugzeugen. Und da muss man eigentlich schon ein Auge drauf haben, weil Raketen ja Schmutzpartikel in ganz anderer Höhe ausstoßen mhm. als ein Flugzeug. Und dass die sich dann in 20 bis 50 Kilometern Höhe um den gesamten Globus herum verteilen ja. und sich dadurch die Stratosphäre erwärmt und das wiederum führt ja dazu, dass die Ozonschicht angegriffen wird, mhm. das spielt sich jetzt zwar noch im Kleinen ab, aber ja. in den kommenden Jahren sind ja viel mehr Flüge geplant. Wird das denn irgendwie schon von Forschenden untersucht, wie sich das auswirkt auf Umwelt- und Klimawandel?
3: Darauf wird es ankommen in den nächsten Jahren. Du hast es gesagt, noch ist es alles im Experimentierstadium. Aber äh, sowohl Virgin Galactic als auch Blue Origin wollen ja teilweise täglich starten, sobald der mhm. Betrieb angelaufen ist. Also es wird darauf ankommen, wie oft diese Tourismusflieger in, ins All starten wollen. Denn logischerweise, je höher die Startfrequenz, desto höher der Schadstoffausstoß. Und jetzt ist es eben die Zeit zu erforschen, wie die ökologischen Auswirkungen sein werden, die jetzt noch harmlos sind wenn die eben öfter starten, da wird es einen, einen Rahmen geben müssen an Gesetzen, an, an Vorschriften, an denen dann die privaten Anbieter sich eben halten müssen.
0: Ja, aber vor dem Hintergrund der ganzen Möglichkeiten, von denen wir jetzt gerade gehört haben, die das mitbringen, finde ich das total absurd, mir vorzustellen, dass einfach viel mehr dieser Flüge starten sollen, weil wir jetzt gerade an jeder Ecke gucken müssen, dass wir Emissionen verhindern und da kommt wieder noch was dazu. Das heißt, das wird sicherlich total spannend, wie das auch politisch geregelt werden muss. Aber lass uns nochmal auf die Vorbereitungen und die ganzen Tests am Boden gucken. Ja. Ich stelle mir vor, die Passagiere müssten alle ein intensives Training durchlaufen, ehe sie fit fürs All sind, oder nicht?
3: Ja, bei Astronauten ist das eigentlich so, aber bei diesen Weltraumtouristen, die nicht ganz so hochfliegen und nicht lange oben bleiben, ist mhm. das nicht nötig. Unsere Passagierin Wally Funk, wir haben sie eben kurz vorgestellt, die war ja bei ihrem Flug im Juli 2021, äh, war sie schon 82 Jahre alt. Und sie war mhm. kurz munter, als sie ausstieg. Äh, nach der Landung aus der Kapsel konnte sofort laufen. Also es gibt da keinen Muskelabbau und keinen Knochenabbau nach einem solchen Drei-Minuten-Flug wie bei Astronauten, die ein halbes Jahr oder ein Jahr auf der ISS bleiben mhm. und die wirklich an Knochenschwund leiden und das Augenlicht nimmt ab und was nicht alles. Ähm, und auch die Landung war wohl gut zu ertragen für Wally Funk und für künftige Weltraumtouristen, entweder halt gleitest du und rollst aus wie bei einem Flugzeug, wie bei Spaceship Two oder du schwebst halt ganz gemütlich an von Fallschirm gebremst zur Erde wie bei New Shepard, also keine großen körperlichen Belastungen.
0: Und wenn wir jetzt ein paar Kilometer höher steigen und sozusagen in die Erdumlaufbahn eintreten, erklär doch mal bitte kurz den Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen.
3: Also so hoch waren wir noch gar nicht bisher. Erdumlaufbahn erreicht keines dieser Raumschiffe, weder Spaceship Two noch ähm, Blue Origin was die machen, nennt sich suborbital. Also wie das Wort schon sagt, unterhalb des Orbits, unterhalb der Erdumlaufbahn. Mhm. Das heißt, es ist quasi eine große Silvesterrakete, die fliegt einmal hoch, rund 100 Kilometer, also ein bisschen höher als Silvesterraketen, erreicht mal so gerade den Weltraum, dann werden die Motoren abgestellt und dann fallen sie wieder runter oder sie gleiten halt wieder runter. Während das Gegenteil von suborbital oder die Steigerung, müsste ich sagen, die Steigerung ist halt orbital. Also man fliegt noch etwa dreimal höher, ungefähr 300 Kilometer hoch und dann erreichst du eine Erdumlaufbahn und dann hast du halt permanent Schwerelosigkeit.
0: Okay, und das stelle ich mir viel anspruchsvoller vor als Suborbital.
3: Das ist noch ähm, bescheiden ausgedrückt, Maya. Es ist technisch viel aufwendiger, es ist teurer, es ist riskanter. Mhm. Du brauchst Rettungssysteme, falls beim Start etwas schief geht oder halt bei der Landung. Und vor allem brauchst du einen Hitzeschutz zum Wiedereintritt. denn du fliegst durch die gesamte Erdatmosphäre durch, wenn mhm. du in eine Umlaufbahn eintrittst, du wirst aufgeheizt, also das Raumschiff wird aufgeheizt und du brauchst einen Hitzeschild. Das haben diese suborbitalen äh, Flieger alle nicht.
0: Und trotzdem stehen auch da Unternehmen in den Startlöchern, um Privatpersonen nicht nur Trips von wenigen Minuten zu ermöglichen, sondern richtigen Urlaub in der Umlaufbahn. Also Urlaub im Sinne von Stunden, Tagen, Wochen genau.
3: Genau, und wiederum muss ich den Namen Blue Origin ins Spiel werfen, Maya. Übrigens, der Name ist gemünzt auf die Erde, der blaue Planet, mhm. der blaue Ursprung der ganzen Mission, deswegen Blue Origin. Die jetzige Rakete heißt New Shepard, diese Suborbitale halt, einmal hoch, einmal runter und die ist benannt nach Alan Shepard. Alan Shepard war der erste US-Amerikaner im All. So, und jetzt kommt New Glenn und die ist benannt nach John Glenn, dem ersten Amerikaner, der eine Erdumlaufbahn erreicht hat. Und das soll eben jetzt New Glenn, dieses Folgeprojekt, auch leisten. Die soll Touristen nicht nur hoch und runter schicken, sondern auf einen ballistischen Flug, wie es Fabian Eilingsfeld erklärt. Und ballistisch heißt also freifliegend um die Erde herum. Wir hören ihn nochmal, den Unternehmensberater von Price System, Fabian Eilingsfeld.
1: New Glen ist bagistisch und da hat man natürlich die Möglichkeit, oben als eigentliches Raumfahrzeug einen großen Zylinder aufzustecken mit Mobiliar für die mitreisenden Passagiere. Und wenn man im Orbit ist, dann hat man ja auch nicht den Zeitdruck, wie auf einer Freiflugparabel, dass man ganz schnell Möbel verstauen und wieder aufkerpen muss, damit man sich nicht wehtut hinterher. Weil wenn sie im Orbit sind, sind sie da. Da haben sie ja erstmal die Ruhe weg und können da ganz in Ruhe Housekeeping machen und sich ihren Ergebnisraum an Bord des Raumfahrzeuges schön gestalten. Also, das ist natürlich der Vorteil, wenn ich in den Orbit
3: gehe. Da habe ich einfach keinen Zeitdruck mehr.
0: Kein Zeitdruck, das bedeutet, wir sprechen hier schon von Tagen oder Wochen?
3: Nee, Wochen nicht, dafür ist dann doch ein bisschen eng da oben, aber mhm. Tage schon, für Stunden wird sich nicht lohnen.
0: Mhm. Das heißt, Blue Origin plant beides: suborbitale Flüge und orbitale genau. Missionen, also die gefährlichen.
3: Die, die gefährlichen, die riskanten, die, die teuren genau. Ja, genau. Ja. Und nicht nur Blue Origin, auch SpaceX plant Ähnliches. Äh, SpaceX ist die Firma von, von Elon Musk aus Kalifornien. Die haben bereits im September die Mission Inspiration vorgeflogen. Das war die erste Mission, auf der vier Privatpersonen in einer Crew Dragon Kapsel ein paar Tage die Erde umkreist haben.
0: Aber Crew Dragon, das sind doch diese Kapseln, mit denen SpaceX sonst Astronauten zu ihr... ISS fliegt. Genau,
3: sonst fliegen da richtige Astronauten mit, genau. Mit der Falcon 9 starten da regelmäßig mittlerweile im Routinebetrieb Astronauten zur, zur Raumstation, Wachablösung, andere kommen dann zurück und so weiter. In diesem Fall Inspiration4 war eine Mission, die flog nicht zur Raumstation, die sind einfach nur um die Erde gekreist, paar Tage lang und haben dafür gezahlt. Das war eine Mission ganz ohne NASA-Beteiligung, wirklich nur SpaceX. Es waren einfach nur vier reiche Leute, die Lust hatten und ein bisschen Geld übrig.
0: Und jetzt wirst du uns gleich erzählen, was als nächstes auf uns potenzielle We also das uns beide wahrscheinlich nicht nee. wir sind da raus, aber was kommt denn auf die Weltraumtouristen zu?
3: Space Adventures kommen auf die Weltraumtouristen zu. Das ist Abenteuer im Weltraum. Also der Name sagt da alles. Äh, vielleicht kurzer Blick in die Geschichte. Äh, viele Hörer haben vielleicht noch den Namen Dennis Taito in Erinnerung. Der war 2001 der allererste Weltraumtourist. Das war ein Unternehmer aus den USA. Der hat mehrere Millionen bezahlt, um ein paar Tage auf der ISS zu verbringen. Dann kamen noch ein paar andere hinterher und jetzt geht eben diese Firma Space Adventures den nächsten Schritt Sie hat gleich eine ganze Soyuz-Kapsel der Russen für eine private Mission zur ISS geschartet.
0: Für wann ist das geplant?
3: Steht kurz bevor, sagt zumindest Space Adventures. Also es könnte bald passieren. Aber Maya, du kennst die Regeln der Raumfahrt. Mhm. Verschiebungen sind quasi an der Tagesordnung. Aber ich habe mit Tom Shelley gesprochen. Er ist der Präsident von Space Adventures und er hat mir erzählt, wie diese private Mission ablaufen soll.
4: Fundamentally, uh, it's the same. We have in this case two clients flying together rather than one client flying. All of the clients in the past, they have joined missions that were already flying to the space station. In this case, we purchased two seats together to fulfill the clients wish for two people to fly.
3: Also, Tom Shelley sagt eigentlich so alles wie immer, nur diesmal gäbe es halt zwei Kunden statt nur einem Weltraumtouristen wie bisher. In der Vergangenheit gab es immer nur einen, der zu ISS geflogen ist. Jetzt aber habe seine Firma Space Adventures zum ersten Mal zwei Sitze auf einmal gekauft, um den Wünschen der Kunden zu entsprechen, wie er sagt.
0: Ich finde das total absurd, dass wir davon sprechen, dass Touristen auf die ISS fliegen. Wer, wer sind denn diese Kunden?
3: Ich glaube, die werden sich gar nicht als Touristen begreifen in dem Fall. Es sind zwei Japaner, die bilden quasi ein Team. Das eine ist Yusaku Metsawa, er ist Unternehmer und Kunstmäzen und gönnt sich diesen Trip mal einfach. Aber oft sind ja reiche Menschen auch ein bisschen narzisstisch. Deswegen <lacht> hat er seinen eigenen Produktionsassistenten dabei, der heißt Yoso Hirano und soll während des Aufenthaltes einen Film über den Trip seines Chefs im All drehen.
0: Aber die können doch keine Kapsel fliegen. Irgendwer muss die doch steuern. <lacht>
3: Daran werden wir auch gedacht okay. haben, genau. Es, es passen immer drei in jede Soyuz-Kapsel. Okay. Das heißt, außer den beiden Weltraumtouristen, nennen, nennen wir sie so, genau, wird ein Chauffeur mitfliegen, jemand, der die steuert. Und das kann natürlich auch Tom Shelley wieder besser erklären.
4: A Russian commander will be flying the Soyuz-Vehicle. In the past, they have been accompanied by an engineer. But one of the changes that was made recently in the last couple of years was to concentrate the control of the spacecraft with the commander and this meant what used to be the board engineer role uh, has effectively gone away so it allows two spaceflight
3: participants to fly at the same time also ein russischer Commander werde die Soyuz-Kapsel fliegen, sagt Tom Shelley, der Chef von Space Adventures. Also ein richtiger Profi, wie immer. Früher musste immer ein Bordingenieur bei jedem Soyuz-Flug mit dabei sein. Aber die Russen haben halt ihre Kapseln so modifiziert, dass der Commander alle Aufgaben alleine ausführen kann. Mhm. Somit wurde ein Platz frei. Und deswegen können jetzt zum ersten Mal zwei Privatpassagiere mitfliegen. Und deswegen, so hofft Tom Shelley jedenfalls, soll der Weltraumtourismus jetzt so richtig an Fahrt gewinnen.
4: We have been A little restricted in the last few years, but that's more because the Russians were fulfilling their agreements with NASA, um, and they were flying professional astronauts as part of the ISS partnership. And there was no space during that time for space tourists or spaceflight participants to fly. It once became clear that SpaceX were going to be able to fly and start
3: also Tom Shelley hat mir erzählt, dass die Möglichkeiten von privaten Flügen ins All in den vergangenen Jahren ein wenig eingeschränkt waren. Und das lag daran, dass die Russen ihre Verpflichtungen gegenüber der NASA erfüllen mussten. Das heißt, sie haben also Amerikaner zur ISS transportiert. Mhm. Natürlich gehen die vor, die Profi-Astronauten. Deswegen war erstmal kein Platz für Weltraumtouristen. So, aber jetzt haben wir die Crew Dragon Kapseln, wir sprachen eben darüber, seit SpaceX Astronauten zur Raumstation fliegt, gibt es eben für Space Adventures wieder Möglichkeiten, die Soyuz Kapseln der Russen zu nutzen, die zu kaufen, zu mieten, eben für private Zwecke, für Weltraumtouristen.
0: Aber den Russen gehört doch nur ein Teil der ISS. Mhm. Die ISS als internationale Raumstation besteht ja auch aus US-amerikanischen ja. Modulen, aus dem japanischen Teil mhm. und dem Columbus-Labor aus Europa. Genau. Können die beiden japanischen Weltraumtouristen da überall rein überhaupt oder dürfen die nur im hinteren Teil sozusagen rumschweben, da in den russischen Segmenten?
3: Das ist in der Tat neu jetzt, ja. denn äh, Dennis Tito durfte sich vor 20 Jahren nur im hinteren Teil, wie du sagst, aufhalten, mhm. also im Teil der Russen. Ähm, aber es gibt jetzt Übereinkünfte mit der NASA und mit den anderen Partnern Europa, Kanada und Japan, dass die beiden japanischen Kunden die ganze Station nutzen dürfen. Die NASA hat da keine Einwände.
0: Und wie lange können die da bleiben, um diesen Film zu drehen?
3: Es wird eine Kurzzeitmission werden. Also die werden kein halbes Jahr oben bleiben, wie die normalen Astronauten, die Berufsastronauten. Die bleiben zwölf Tage oben, dann wird wieder abgelegt mit der ähm, Crew Dragon Kapsel von SpaceX und dann Landung mit Fallschirm in der Steppe von Kasachstan wie üblich. Aber Maya, die Pläne von Space Adventures gehen bereits weiter. Wohin weiter? Erklärt nochmal Tom Shelley.
4: We have an agreement with our Russian partners for a mission that would include a spacewalk which is something we've been very excited about for many years, the ability for a private citizen to be able to go outside and conduct a spacewalk, probably in 2023.
3: Das sind nur Pläne bisher, aber das wäre echt ein großer Schritt. Es gäbe ein Übereinkommen mit den Russen für den ersten Weltraumspaziergang eines Touristenmeier. Also ein Ausstieg in den offenen Weltraum Verrückt. mit einem Raumanzug, Sicherheitsleine, Sauerstoffflasche und so weiter. Das hat es noch nie gegeben für eine Privatperson im Weltraum. Mhm. Der würde also die ISS verlassen durch die Luke und dann frei im All schweben. Und das soll schon 2023 passieren, angeblich.
0: Also das heißt, wir sprechen bald von einem riesigen Schritt für die weltraumtourismus
3: sozusagen. Der wird passieren. Vor allem wird der Ausstieg ein großer Schritt für einen einzigen Weltraumtouristen sein, für einen einzelnen Weltraumtouristen besser gesagt. ja.
0: Guido, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass sich Weltraumtourismus und Wissenschaft auch verbinden lassen. Und du hast erzählt, dass an Bord von Spaceship Two auch Experimente durchgeführt werden sollen und teilweise auch die Forscher selbst mitfliegen werden. Genau. Dabei geht es, ging es ja um ganz kurze Flüge, auf denen nur wenige hm. Minuten Schwerelosigkeit herrscht. Aber eine Lücke, über die wir noch nicht gesprochen haben und bei der es sich ja eigentlich anbieten würde, dass sie mal einer füllt, wären so eine Art private Astronauten auf der Raumstation.
3: Naja, ich muss dir sagen, auf die Idee kamen auch schon andere. Wirklich? Ja. Das Unternehmen Axiom hat diese Lücke nämlich auch schon erspäht. Ähm, vielleicht mal kurz ein Besserwässer raushängen lassen. Ein Axiom ist laut Lexikon eine gültige Wahrheit, die keines Beweises bedarf. Also ein Beispiel, jede Zahl ist gleich sich selbst. Oder ich könnte auch sagen, das Weltall ist für alle da. Und das nimmt eben jetzt die Firma Axiom wörtlich. Sie plant den ersten komplett privaten Flug zur ISS. Der Chef der Firma ist Mike Zofredini. Er sitzt in Houston, Texas, nicht ganz zufällig. Die NASA ist auch da, das Johnson Space Center. Mhm. Auch Mike Zofredini war früher bei der NASA und will eben jetzt diese private Raumstation befördern. Und wie hat er mir erzählt?
6: For Axiom, we hate to overuse the term historic, but Several years ago, back in 2015, it was made clear that the U.S. government and likely the partners would not build the next low Earth orbit platform. With that thought in mind, put axiom in place specifically to make sure that the LEO economy that is built between now and when the ISS retires uh, will continue to grow once it's retired.
3: Also Mike Safrodini möchte den Begriff historisch nicht überstrapazieren, aber es sei nun mal klar, dass die derzeitigen Partner in der ISS, Maya, wir haben sie gerade erwähnt, Europa, Kanada, die USA und Russland, dass die keinen Nachfolger für mhm. die ISS bauen werden. Also wenn die irgendwann in den Pazifik fällt, dann ist sie futsch und Axio möchte sicherstellen, dass weiterhin Forschung in der Erdumlaufbahn möglich sein soll, wenn die ISS eben irgendwann nicht mehr da ist.
0: Und das unabhängig von der NASA und von der ESA? Einfach genau, rein
3: privat, private Astronauten, die privat forschen äh, auf ihrer eigenen privaten Raumstation und dann eben auch gewinnorientiert forschen. Also neue Werkstoffe erforschen, neue Medikamente, da wird es dann weniger um Astronomie gehen zum Beispiel.
0: Hm. Das sind allerdings auch große Worte und mit den großen Worten kommt eine große Aufgabe. Wie will Axiom das alles denn so sicherstellen?
3: Also der erste Versuch ist, eine komplett private Mannschaft auf der ISS einziehen zu lassen. Das wird die Mission ax 1 sein, die soll Anfang kommenden Jahres starten. Ähm, die fliegen nicht mit den Soyuz-Kapseln der Russen zur ISS, sowie die beiden Japaner von Space Adventures, über die wir eben gesprochen haben, sondern die fliegen mit einer der Crew-Dragon-Kapseln von SpaceX zur Raumstation. Mhm. Und das ist dann die erste private Crew-Dragon-Mission zur ISS. Eben die erwähnte Inspiration vor. Die haben nur ein paar Tage die Erde umkreist. Das wäre quasi ein Schritt weiter. Und wer an Bord sein wird, ist auch bereits entschieden. Neben einem Profi-Astronauten als Commander, der die Kapsel logischerweise lenken und fliegen muss, gibt es drei Forscher, deren Einrichtungen für sie die Reise bezahlen und die kommen aus den USA, Kanada und Israel.
0: Und die NASA ist damit einverstanden, dass gleich vier Privatflieger die ISS sozusagen kapern?
3: Maja, sie ist nicht nur einverstanden, sie ist sogar dankbar dafür, denn sie mhm. bekommen auch was dafür. Im Gegenzug nehmen die Besucher die Ergebnisse von Versuchen aus der ISS mit zurück auf die Erde. Ah, okay. Das heißt, es fallen da oft Experimente an, die fertig sind, die aber halt verderben, wenn du Pflanzen hast zum Beispiel oder ja. Lebensmittel. Die sind verderblich oder kälteempfindlich, die müssen halt zur Erde.
0: Das heißt, es ist ein Win-Win eigentlich.
3: Genau, für diesen Rücktransport zahlt die NASA Axiom etwa so viel wie Axiom der NASA bezahlt für diesen Flug. Also, ein finanzielles Nullsummenspiel für beide Seiten. Win-win, wie du gesagt hast. Und wie Mike Sofredini hofft, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
6: This really is the beginning of a number of flights, that really leads to the ultimate goal of having a, a commercially available low Earth orbit platform. We would like to fly at a cadence about roughly twice a year, both the SpaceX.
3: Dies also soll der Beginn einer ganzen Reihe von Flügen werden, sagt Mike Sufridini. Das Ziel soll sein, eine private Raumstation in der Erdumlaufbahn aufzubauen sobald halt die ISS nicht mehr da ist. Axiom würde eigentlich gern zwei solcher Missionen pro Jahr starten, aber dazu müssten halt die Raumkapsel von SpaceX, also die Crew Dragon, und die von Boeing, die demnächst noch kommt, der Starliner, verfügbar sein und die ISS selbst auch am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein, denn Maya da oben ist schon ziemlich viel Verkehr und es gibt nur zwei Andockstutzen.
0: Also verstehe ich das richtig, dass Axiom, die ISS irgendwann von den staatlichen Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA übernehmen und sie in eine private Station umwandeln will?
3: Nein, nicht so ganz. Nicht die ISS. Sie wollen ein paar Module an die ISS andocken, mhm. sozusagen als Teil für private Forschung an Bord der ISS. Aber die soll eben abkoppeln. Also nach ein paar Jahren sollen diese ganzen Module von Axiom eine eigene Station bilden. Wie genau das laufen soll, hat mir Amir Blachmann erklärt. Er ist der Vizepräsident für strategische Planungen bei Axiom.
6: The plan is to connect our first module, Axiom Module 1, to ISS in 2024. When our first module goes up, we will more than double ISS's capacity. So our module that's going up will be able to provide life support, exercise, habitation, experimentation area, manufacturing area for seven crew members.
3: Der Plan von Axiom also sieht vor, 2024 das erste Modul an die ISS zu docken. Weitere sollen dann folgen, aber schon mit diesem ersten Modul soll die Leistungsfähigkeit der Station mehr als verdoppelt werden. Also wieder Win-Win, wie du eben gesagt hast, dieses Axiom Module 1 hat eigene Lebenserhaltungssysteme, hat eine eigene Fitnessstation, mhm. also ein Joggingband für die mhm. Astronauten, um fit zu bleiben, Platz für Experimente und Wohnraum für sieben Crewmitglieder.
0: Na, dann kommt ja einiges auf uns zu in den nächsten Jahren. In der Tat. Guido Meier, vielen Dank für diesen Überblick, den du uns gegeben hast über all die anstehenden privaten und touristischen Vorhaben in der Raumfahrt.
3: Immer gerne, Meier.
0: Und euch danke fürs Zuhören. Wenn wir euer Interesse geweckt haben und das immer noch nicht gesteht ist, dann findet ihr die Hintergrundinformationen von Guido zu den Programmen, über die wir heute hier gesprochen haben, in den Shownotes dieser Folge oder auch auf ndr.de synapsen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Maja Bachtiarovic. Bis bald.
1: Synapsen ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.